0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Beware en compagnie de Solal et Adrien. Depuis plus d'un an, nos lieux de bamboche préférés ont dû fermer leurs portes. Tous attendent impatiemment de pouvoir offrir plaisir insouciance et insouciance à un public en manque d'émotions positives. Parmi ces lieux, un groupe d'irréductibles passionnés résiste encore et toujours à la passivité à laquelle cette période cherche à les soumettre. Leur combat, rassembler les gens et continuer à les faire danser, même dans leur salon en proposant live stream, mais aussi talk et et jeux, tout ça en streaming. Autant de moyens de rester en contact quand la rencontre physique n'est plus possible. Sacré, basé à Paris depuis deux ans, fait partie de ses clubs Et on rencontre aujourd'hui son responsable, Martin Munier Salut Martin, comment ça va
1: Salut les gars, ça va, merci de, merci de me recevoir
0: Est-ce que tu peux te présenter, toi et ton club, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ouais, alors bah donc moi je m'appelle Martin Munier, comme, comme tu l'as bien, bien précisé Je suis un des quatre fondateurs et associés de Sacré euh, Sacré, c'est une salle qu'on a ouverte en mars 2019 c'est une salle qui, qui est sur une adresse mythique, parce que c'est une adresse qui a connu le Social Club et le Triptyque notamment, deux clubs, deux clubs qui, étaient, qui étaient très connus à leur époque. Nous, on a décidé de tourner un peu la page de cette époque-là, tout en gardant quand même quelques, quelques côtés de, de... Comment dire comme, enfin, Garder quand même l'ambiance un peu qu'on a connue de, de ces salles. On a, on a fait pas mal de travaux à l'intérieur, et en fait, on a aménagé maintenant deux endroits donc as vraiment euh, un côté bar-resto qu'on ouvre dès 18h normalement et, euh, et une salle de spectacle, club, où on fait euh, aussi bien du stand-up, du concert que du clubbing voilà on, on, on veut vraiment essayer d'un peu de, de, de casser le, le côté euh, 100% club de, de cette adresse et de faire plein de choses, on travaille aussi avec SoFoot sur des diffusions de match voilà l'idée c'est vraiment de, 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 de faire euh, plein de choses, de s'éclater et, de, de, et de, de, de proposer plein de trucs différents euh, aux gens quoi
0: et toi, dans ce petit monde-là, ton, ton métier, c'est quoi, du coup
1: Alors, bah, moi, je, euh, je m'occupe principalement de la programmation et de la communication. En gros, euh, dans, dans nos différents rôles d'associés, moi, je suis la personne qui, euh, qui a le job de ramener les gens à l'intérieur de la salle et après, une fois qu'ils sont là, les associés prennent le relais pour bien les accueillir, pour bien gérer toutes les, tous les stocks, les équipes, tout le côté administratif. Voilà. En gros, moi, c'est vraiment programmation, communication. Quoi. Et
0: euh, est-ce que tu penses qu'après tout ça, enfin, après la pandémie, est-ce que, est que le métier que tu fais aura changé
1: Je ne sais pas. C'est difficile à prédire. Moi, je pense que, euh, je pense que la fête qu'on a connue avant Covid, elle était, elle était, elle était déjà très bien. Je ne pense pas qu'il y ait de gros changements à la reprise. Je pense que les attentes... De toute façon, on ne peut pas révolutionner euh, les soirées clubs euh, comme ça. Euh, donc, à mon avis, il va pas avoir d'énormes changements. Euh, je lisais une interview il n'y a pas longtemps, euh, qui est sortie sur Slate. Euh, et il y a certains acteurs qui expliquaient que euh, cette période de transition Covid, où il y a quand même beaucoup d'échanges entre les collectifs, beaucoup de, 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 de coups de main et tout... Il y, a quand même un, il y a quand même quelque chose qui revient assez régulièrement en ce moment. C'est le côté où il va falloir euh, apporter plus de, de mixité dans la programmation, euh, libérer un peu plus les paroles, se rendre compte que bah, dans, les, dans les soirées club, il y a aussi euh, euh, des nanas notamment qui se font un peu emmerder. C'est de, de, voilà, de, 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 de donner un côté vraiment plus euh, libre et, et bien safe au fait. Et ça, je pense que c'est vrai que c'est un truc euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait un peu changer, en tout cas à la reprise. Euh, en tout cas, je l'espère, ça ira dans le bon sens. quoi. Mais la fête en elle-même, euh, on, on devra continuer à faire des bookings intéressants, on devra continuer à avoir les bons artistes, euh, à passer de la bonne musique. Et, euh, et, et si on arrive déjà à continuer à faire ça, euh, bien, euh, ça, sera, ça sera une bonne chose. Quoi. Euh,
2: le sacré, tu le disais tout à l'heure, alors on dit le sacré ou sacré
1: on dit sacré tout court.
2: Ok. <rire> donc sacré. Bon, après,
1: tu le dis un peu comme tu veux, mais <rire> à la base, on a choisi le mot sacré parce que nous, ce qui nous faisait marrer, c'était vraiment le côté adjectif du ouais. mot et de pouvoir dire, bon, bah voilà, forcément, sacré soirée, c'est le premier truc qui vient en tête, mais, ouais, ouais, ouais. mais tu vois, de personnifier un peu, d'avoir le sacré cocktail, euh, le sacré artiste, le sacré truc. Enfin bref, on peut l'utiliser à toutes les sauces, c'est ça qui nous faisait marrer. Quoi.
2: Donc, pardon, j'allais faire la bêtise. Sacré, euh, tu parlais tout à l'heure, c'est un club. Euh, plus qu'un club, justement, c'est un peu un peu précurseur. Ça se définit peut-être plus comme un, un lieu de vie, plus que réellement la fonction première du club, qui est de faire danser les gens. Là, ça va un petit peu plus loin. Euh, Est-ce que tu penses que ce modèle-là va se va, va peut-être se généraliser après, euh, après cette, euh, cet épisode euh, sanitaire
1: Je pense je pense qu'en effet, ça peut être une solution pour les clubs. En, en gros, pourquoi nous, on a fait ce choix-là Déjà parce que euh, dans, dans les quatre associés, il y en a un qui vient vraiment du monde... De de la restauration et du bar, donc pour lui, euh, intégrer ce, 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 ce côté bar-resto dans notre projet, c'était super important. Euh, on le fait aussi parce que euh, ça nous permet d'avoir une plus grosse euh, surface d'exploitation. Tu vois, on ouvre de 18h à, à 7h du matin, quand un club normal, avant 2h du mat, à Paris, il y a, il y a rarement du monde. C'était un vrai challenge de le faire au Sacré, parce que Sacré, c'est une salle qui est uniquement en sous-sol, il n'y a pas de lumière du jour. Et il y en a beaucoup qui disaient, euh, franchement, faire descendre les Parisiens euh, à 18h euh, pour boire une bière ou un cocktail euh, dans un sous sol ça va être très compliqué. Donc c'est vrai que c'était vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment un challenge au début. Et, et en effet, ça le reste toujours. C'est-à-dire que c'est difficile juste d'ouvrir nos portes. Et de, même si tu fais les meilleurs cocktails de Paris, c'est quand même compliqué d'avoir les personnes qui viennent à 18h. Donc il faut quand même... Toujours créer du contenu, il faut quand même toujours créer des choses. Ça passe par, j'en sais rien, des expos. Ça passe par des, voilà, travailler avec SoFoot pour diffuser des matchs. Euh, ça va, ça va. On fait du stand-up. On a un artiste qui s'appelle Redwan Bougaraba qui fait son spectacle ici tous les vendredis tu es obligé d'avoir du contenu quand même pour faire venir les gens. Mais je pense que, je pense qu en effet, c'est une vraie, c'est une vraie valeur ajoutée à l'endroit parce qu'en fait, on est dans, on est dans une des villes la plus, de, voilà, qui fait partie des, des plus chères du monde en termes d'immobilier. Donc, tu imagines bien que quand tu as 600 mètres carrés dans le deuxième arrondissement, ça a un coût, a un coût énorme, le, le loyer, et qu'il faut trouver tous les moyens possibles pour le rentabiliser. Donc, il y, 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 y a deux solutions. Soit tu ouvres un club et tu fais un club à bouteilles et, 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 tu, et tu, vends des, tu vends des magnums de dompé Et, 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 et très bien, tu fais ton économie là-dessus. Nous, on a fait plutôt le parti pris d'essayer de garder des prix super attractifs sur le côté clubbing tout En développant une activité à côté, donc euh, voilà, et c'est ça qui nous permet d'avoir des. Euh, tu vois, par exemple, venir au sacré, c'est gratuit tous les jours. Euh, tu peux venir à toutes les soirées gratuitement si tu arrives avant minuit. On est quand même assez open sur les listes, euh, que ça soit euh, un DJ ultra connu ou, euh, ou un petit collectif parisien. Le prix de l'entrée elle sera toujours pareil. On essaye vraiment de garder cette philosophie là et, euh, et, et, et pour garder cette gamme de prix. Et tout en étant placé dans le deuxième, ouais, on a trouvé des solutions d'exploitation de, de, sur des horaires où, normalement, les clubs, étaient, euh, les clubs sont fermés. Quoi. Et je pense qu'en effet, c'est un... En tout cas, pour les clubs des grandes villes, je pense que c'est un vrai axe. Après, ce n'est pas possible pour tout le monde. Hein. Il y a des clubs qui ne euh, bah, qui, qui peuvent pas exploiter avant minuit parce qu'ils ont des nuisances avec des voisins, parce qu'ils n'ont pas les infrastructures pour... C'est du cas par cas aussi, mais... Ouais. Moi, j'encourage les confrères euh, clubs euh, à, 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 à s'ils le peuvent, euh, faire pareil. Après, ce n'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire. Hein. Il y a des clubs comme le June, euh, voilà, il y a un restaurant avant... Moi, je viens de l'époque... Enfin, je viens de l'équipe Badaboum à la base. C'était déjà ça aussi. Il y avait un restaurant, un bar à cocktail. Donc, c'est un truc qui va se généraliser, je pense.
2: Et donc, tu parlais euh, du sacré aussi en, en, en expliquant qu'il y avait une grosse création de contenu. Ce qu'on peut voir là, c'est que euh, cette création de contenu elle, elle se poursuit. Sacré na line-up, hein, d'ailleurs, pour un, pour un <rire> tu club vois, même qui... Même toi, tu l'utilises, le <rire> jeu de <j> <rire> ouais, c'est vrai. Pour un, pour, un, pour un club qui a fermé ses portes, on peut noter euh, Killy Smile, Martin Solveig, Bob Sinclair... Comment, comment est venue l'idée du, du stream, des émissions
1: En gros, euh, l'idée de base, elle est venue euh, de développer une radio euh, qui, qui, diffuse, euh, qui diffuse les morceaux des artistes qui sont plus ou moins proches de Sacré ou en fait faire découvrir l'univers musical de Sacré aux gens qui ne connaissent pas la salle. Pourquoi Parce qu'en gros, on avait un site internet et le site internet d'un club, il n'y a rien de très intéressant, donc les gens y retournent pas. L'idée, c'était vraiment de développer cette radio à la base pour que bah, les gens aient envie de retourner sur une site internet tout simplement pour écouter la radio. Ça, c'était vraiment avant euh, confinement, donc c'est quelque chose qu'on avait, qu avait mis en place. Et on nous envoyait, bah, voilà, les, nos résidents nous envoyaient leur démo, leur, leur prochaine sortie, ils nous parlent d'un artiste, voilà, il faut le passer, bref, donc c'est né de ça, c'est né de là. Pendant le premier confinement, on, euh, bah, on a été ultra pris de cours, euh, et ça a été tellement rapide qu'il euh, a fallu genre bien un petit moment pour, euh, pour comprendre qui allait se passer, et euh, se dire que ça allait être un peu long. Et, euh, et en fait, euh, nous, notre salle, on l'a ouverte en, en mars 2019, on a dû faire quelques petits travaux supplémentaires. Enfin, on n'a pas pu faire une année entière d'exploitation. Et en fait, on voulait surtout pas baisser les bras maintenant, après, après même pas une année d'ouverture. Donc en fait, on a repris en main ce, ce, ce projet de radio. Et euh, on a réfléchi un peu pendant le premier confinement. Et puis le 11 mai, la date du déconfinement, on a pouvait enfin se déplacer librement dans Paris sans attestation. Euh, on s'est dit, bah, on a un lieu qui est vide. Euh, on a des platines, euh, on connaît plein de potes euh, DJ. Euh, bah, au lieu de, de, de diffuser des morceaux à la radio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diffuser des émissions tous les jours. À la base, on ne se, se rendait pas compte du, de la charge de taf que c'était. Parce qu'à la base, c'était vraiment 7 jours sur 7, tous les jours à 18h, un, un, un nouveau set. Et, euh, et en fait, on n'est que deux à le gérer, et on ne se rendait pas compte de, de la charge de taf. Mais en fait, on y a pris goût. Et, euh, et heureusement qu'on fait ça, parce que, parce que ça permet de garder le moral, ça permet de continuer à... À avoir, à avoir du monde, à entretenir des relations avec des artistes, à rencontrer des nouvelles personnes. Donc euh, ça, franchement, c'est un point super positif. Et puis en plus, on se rend compte que, que les stats de la radio, le nombre d'écoutes, on a développé une application qui est venue après pour un peu euh, voilà, retrouver tous les podcasts, toutes les émissions. On travaille avec, euh, avec un artiste qui s'appelle Kungs, dont tu parlais, euh, qui a une émission, lui, en direct tous les euh, tous les samedis. Et c'est lui notamment qui a invité Martin Solveig, Bob Sinclair. Donc euh, voilà, c'est des artistes qui seraient, à mon avis, jamais venus à sacrer euh, euh, sans ces projets-là. Donc y a, voilà, c'est un peu le côté positif du truc. Et nous, l'idée, c'était vraiment de ne bah, pas baisser les bras et de continuer à proposer quelque chose. Financièrement, on n'y gagne rien, mais au moins, on s'éclate. On développe une nouvelle, une nouvelle communauté de gens qui écoutent la radio. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui, qui ont euh, peut-être même jamais foutu les... Enfin, je vois, tu vois, tu, tu peux regarder les stats de gens qui écoutent la radio, et c'est marrant, as des, as des gars en Inde, euh, en Arabie Saoudite, en Afrique, qui écoutent euh, Sacré Radio, et je pense qu'ils n'avaient jamais entendu parler de nous avant, donc euh, c'est cool pour ça. Mais j'espère qu'un jour, s'ils viennent à Paris, hein, quand on pourra euh, voler librement, euh, qu'ils viennent, qu viennent nous voir, quoi. En tout cas, c'est vraiment le... Maintenant, on, le pense... enfin, on continue le projet vraiment pour ça, quoi.
0: Et... Euh... Tu le disais, le, le stream, ça s'est un peu présenté comme, comme bah, une option à la fois possible mais aussi nécessaire euh, parce que c'est un peu le seul moyen finalement qu'il y a de communiquer aujourd'hui. Finalement, est-ce qu'il y, y a un filon à exploiter ou est-ce que demain le club rouvre, euh, ce, ce type d'activité s'arrête
1: Il euh, y a un filon à exploiter, je ne sais pas parce que financièrement, c'est quand même très compliqué d'être rentable avec une, avec une web radio indépendante. Et, euh, et nous enfin euh, voilà encore une fois pour revenir sur les, sur les sur nos charges fixes de loyer et tout enfin genre la, la, la radio pourra jamais absorber ces trucs là mais en tout cas euh on a tellement pris goût à, à, à la radio qu'en effet, quand, quand on pourra rouvrir et qu'on reprendre notre activité normale, le projet de la radio, c'est quelque chose qu'on continuera, voire peut-être même à l'adapter, plutôt que faire des émissions à 18h, ou, ouais, ou même faire des émissions avec du public, euh, et puis se dire, je sais rien, il est, il, on est samedi, les est 2h du mat, il y a un DJ de ouf, il y a une super ambiance, bah en 3 clics, on peut diffuser sur la radio, si tout le monde est d'accord, ça peut être cool aussi. Je pense que c'est vraiment, vraiment un projet qu'on continuera quand on pourra rouvrir, et pourquoi pas ouais, le développer et réfléchir à, des émissions, réfléchir à des émissions en direct On a même réfléchi, j'en sais rien, à faire une, une, une antenne libre avec un micro dans le sacré et quelqu'un peut raconter une connerie à 3h du mat. Il enfin, y, y a des possibilités drôles, tu vois, et on veut vraiment, on veut vraiment le, le, le. Je pense qu'on fera, on fera, on verra avec le temps, mais ouais, en tout cas, on va complètement garder ce côté radio. Ouais.
0: Est-ce que tu as, as des collaborations qui ne seraient pas faites sans tout ça
1: oui, ouais, complètement. Je pense que notamment euh, euh, ce, que, ce que je vous disais juste avant, là, le travailler avec, avec Kungs, euh, Valentin d'ailleurs, que je salue s'il nous écoute, euh, qui est venu nous voir parce qu'il voulait un peu professionnaliser son émission qu'il faisait chez lui pendant le confinement c'est clairement des artistes je pense qu'on n'aurait peut-être jamais bossé avec eux ils ont invité des voilà ils ont invité Djibril Sissé ils ont invité des, euh, des humoristes à participer à leur show je pense que c'est des trucs qu'on n'aurait pas fait là on a fait deux trois émissions avec euh, avec Brut qui ont une émission tous les soirs euh, depuis leur chaîne euh, depuis leur chaîne YouTube on a bossé avec eux aussi pour un, pour un, pour en enregistrer d'ici Là, samedi, euh, on, est, euh, on est sur Culture Box, euh, la nouvelle chaîne de France Télé, le canal 19 de la TNT. On a enregistré une émission où je me suis, je me suis occupé de la DA euh, qui va s'appeler Clubbing Box. Et en gros... Euh euh, c'est une émission qu'on a shootée dans le sacré et qui, va, qui, qui reprend un peu le côté euh, club culture euh, avec des performances d'artistes. Euh, donc euh, ouais, ouais, qui, Ça, c'est clairement des, des trucs qu'on n'aurait jamais fait en temps normal. quoi. Tout simplement parce qu'un club, quand, quand il est ouvert euh, euh, et qui fonctionne euh, euh, du, euh, du mardi au samedi, la journée, il se passe plein de trucs. Euh, on fait du ménage, on reçoit des livraisons, on gère les stocks, on, on, nettoie, on nettoie les enceintes, on les répare. On n'a pas de possibilité de, de, de faire du tournage euh, ou de la capta euh, la journée euh, quand on est ouvert normalement. Donc, euh, donc ouais, ouais complètement. C'est exactement le type de truc qu'on n'aurait jamais pu faire en temps normal. Quoi.
2: Et donc toi qui t'occupes aussi euh, de la partie DA, on voit qu'il euh, bah voilà, y, y a une belle programmation en ce moment. Qu'est-ce que euh, les DJ te répondent quand tu leur euh, demandes de, de, de venir jouer au, au Sacré On imagine que c'est un plaisir de revenir, de revenir jouer dans un club fait pour en fait
1: J'avoue, j'ai pas trop de mal à les convaincre. Ouais. Euh, au début, il fallait un peu les faire adhérer au projet euh, et à la radio, mais franchement, c'était ultra facile de les convaincre, et on a ce gros avantage. Euh, comparé à plein d'autres euh, super bonnes radios indépendantes c'est que bah, nous quoi, ils viennent, quand ils viennent faire leur, euh, leur DJ set ils jouent sur, ils jouent sur le, le système du club et ça change tout quoi le fait que, euh, de venir, euh, d'avoir euh, un matos propre euh, de, de jouer à 100 dB, enfin euh, ils sont trop contents et euh, ça, fait, ça fait du bien à tout le monde euh, et ils repartent en mode putain c'est quand même chambé d'avoir du son fort euh, ça change tout quoi et c'est vrai que ça c'est le gros avantage de, no de notre radio c'est qu'ils euh, voilà, viennent jouer sur un système de, so de, de club quoi
2: oui, et ouais, puis bon, il y, y, y a beaucoup d'émissions, hein, si, on, si, on, si on énumère un petit peu euh, entre le Chevrie-Chaud, les matinales, ouais. euh, les, 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 euh, les sacrés radios, il y a Prose aussi qui vient. Euh, oui, complètement. Bah, en fait, ça,
1: ça a été vraiment du, euh, du, du système D à la base. On est parti, on avait juste une webcam, une carte son qu'un qu pote m'avait prêtée, et on a commencé à faire ça. Et puis après, on a fait une sorte d'appel à contribution sur les réseaux sociaux à demander aux gens, bah voilà, euh, cette radio elle est en train de se créer, on a besoin de, on a besoin de, de, de personnes motivées à, à nous aider. Mais, euh, mais ouais, ouais, l'idée c'était bah voilà, de laisser un peu des cartes blanches, donner, euh, donner des, 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 des possibilités à des gens de proposer des émissions. C'est pour ça qu'il y a l'idée des matinales qui est venue et en effet c'est trop cool, on fait des matinales avec des personnes différentes. On a commencé à faire des talks. Voilà, elle se développe petit à petit hein. peut-être qu'un jour on deviendra européen 1 ou Skyrock tu vois, mais pour l'instant ouais, ouais. c'est vraiment <rire> plus c'est en fonction des projets, des trucs cool et, et, quand, et, et voilà il faut que ça reste un peu cohérent on va pas parler de, on va pas parler de politique euh, ou, de, ou de je sais pas quoi mais euh, tant que ça reste au niveau de la musique et, et, que, et que les idées sont cool et que les personnes sont motivées euh, on, est, on est grave preneur quoi
2: et là, du coup, avec un peu de recul, est-ce que tu vois les avantages et les inconvénients du, du stream On a parlé du, du côté euh, ben, monétaire. Hein. Effectivement, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent avec, mais euh, tu as le côté création de communauté, l'interaction peut-être aussi avec ces gens-là
1: ouais, ouais, complètement. complètement. Euh, ouais, ouais, moi, je vois plein de trucs positifs, euh, ne serait-ce que euh, juste pouvoir faire quelque chose alors ouais. que, enfin, euh, on, 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 en, en ce moment, on peut rien faire. Donc, c'est un peu notre seul, c'est notre seul moyen de, de s'exprimer pour nous, mais aussi pour euh, toutes les personnes qu'on invite. Donc, ça, c'est déjà, c'est déjà un super truc. Il euh, n'y a, a pas du tout de volonté de monétiser la radio. Euh, euh, L'idée, c'est vraiment que ça soit, ça soit un outil euh, gratos. Euh, et si on commence à rentrer dans des trucs d'argent, il va falloir aussi parler d'argent avec les invités, les guests, les machins. On ne veut pas du tout rentrer là-dedans, C'est pas du tout le but. Et, et encore une fois, si demain on fait 300 000 auditeurs par mois, ouais, peut-être que. Mais bon, est pas, on n'en est, est pas là du tout. Quoi.
2: En tout cas, sache que toute la France t'envie. Euh, de passer de, de telles soirées depuis quelques mois. Mais en tout cas, c'est sympa de les partager avec nous.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, bon, après, euh, on ne fait pas non plus n'importe quoi. Hein. Même si on a tous envie de, de se marrer, euh, on, on respecte du mieux qu'on peut euh, toutes les mesures. Mais ouais, c'est tous les gens qui viennent, c'est des gens qui participent, qui sont intervenants. Euh, ça ne part pas derrière les caméras en tough, en tough uh, scred, quoi.
0: Sur un, sur un autre sujet euh, en mai 2020, tu avais été interviewé et tu disais qu'on euh, qu n'allait pas voir d'artistes internationaux sur nos scènes avant un certain temps parce que euh, les tournées c'est un écosystème très fragile euh, voilà. euh, est-ce que euh, tu entrevois du coup là-dedans une, une opportunité de, de raviver un peu les scènes locales euh, et euh, peut-être euh, bah, dans un club comme Sacré euh, de faire des line-up euh, qui vont se composer, des collectifs qui sont ici et euh, d'avoir des alors, je pense que tu vois ce que je veux ouais, dire. Oui, complètement.
1: complètement. Je, euh, moi, déjà, c'était un peu l'idée de base euh, de Sacré euh, quand on a ouvert en mars 2019. C'était vraiment de tourner la programmation pratiquement. Enfin, D'ailleurs, quand tu regardes les six premiers mois de programmation, c'est que du français. Euh, à l'époque euh, c'était aussi une solution de facilité parce que euh, tout s'est fait tellement vite euh, qu'il a fallu euh, faire une programmation très rapide et donc on a fait appel aux copains et aux, et aux gens d'ici donc euh, la, la programmation elle était 100% parisienne s'est rendu compte que malheureusement euh, euh, remplir un club euh, de 600, 700, 800 personnes avec une programmation 100% locale euh, tous les week-ends, tous les vendredis, tous les samedis voire même tous les jeudis c'était pas si évident que ça euh, je pense qu'on était encore... Euh, on n'était encore pas... Enfin, à ce moment-là, il y avait tellement de compétition, tellement de soirées dans tous les sens, tellement de trucs qu'il était malheureusement obligé d'avoir euh, des, des têtes d'affiche euh, que, que, que les gens connaissent. Euh, mais je pense qu'en effet, ce, ce, ce truc-là, les gens en parlent, on en parle dans la presse et tout. Et ouais, je pense que revenir à une programmation un peu plus locale, euh, moi, je serais ultra content. Euh, ça facilite le taf aussi, ça évite de gérer tous les trucs de logistique, d'avions, d'hôtels, de machin Il euh, y a plein d'artistes super talentueux à Paris et, euh, et, et on a de quoi, on a de quoi euh, diffu diffuser de la musique euh, chambée et une super prog avec les artistes qui a ici. Ça, c'est clair. Maintenant, euh, si ça va suffire, je sais pas, euh, j'espère. Euh, on a malheureusement euh, des contraintes de rentabilité économique qui font que bah, il faut que tu sois, il faut qu'il faut que du monde tous les soirs. Donc euh, Parfois, ouais, tu dois jouer un peu la carte de la facilité et d'avoir des, des artistes qui, qui, vont te vendre des, qui vont te vendre des places, mais, là, mais bon, c'est aussi des artistes qui coûtent plus cher, donc euh, c'est un équilibre, c'est un bon équilibre à trouver. Mais, euh, mais ouais, si on peut revenir à une prog beaucoup plus locale et tout, euh, je, pense que, je pense que ça serait un bon truc. Après, la musique, elle est internationale, il hein, y a de la bonne musique à Paris, il y a de la bonne musique dans toutes les villes de la planète, donc il euh, ne faut pas non plus se fermer la porte à avoir, à avoir des gens qui viennent de l'étranger. Euh. Euh, et bah après bon il euh, y a aussi le côté écologique qui rentre en, qui rentre en ligne de compte c'est vrai est-ce que c'est logique de, de faire venir un mec de Berlin pour, pour qu'il joue un set de deux heures
0: ou de Tokyo ou de New ou, York ouais.
1: ouais bon alors là pour le coup il rentre vraiment dans un cadre de tournée je pense pas que ou alors ouais si t'es euh, Lille-Louis Lewis ou euh, ou, euh, ou je sais pas ou Master at Work et là ouais en effet tu viens juste pour une date à Paris ouais là pour le coup je pense que faudrait revenir sur des trucs comme ça c'est pas logique quoi c'est pas logique de, de faire venir des mecs de l'autre bout de la planète pour jouer deux heures Complètement, quoi.
0: Tu parlais aussi un peu plus tôt des, des résidences que les clubs ont, qui sont souvent des artistes un peu plus petits, qui vont jouer leurs morceaux, leurs prods pour la première fois euh, dans le club. Il y a un peu ce triangle amoureux du coup, qui se crée entre l'artiste, son collectif ou son petit label, le club dans lequel il est résident. Euh, et ça, du coup, ça marcherait super bien. quoi.
1: Ouais, complètement. Bah, après, moi, j'ai toujours fait mes programmations en m'appuyant énormément sur, euh, sur, mes, sur mes DJ résidents. Tout simplement parce que euh, bah, je ne peux pas connaître euh, toutes les nouveautés, je ne peux pas connaître euh, tous, les tous les artistes du moment, tu es, es obligé d'en parler avec eux. Et puis c'est quand même des mecs, euh, bah, voilà ils écoutent des démos toute la journée, euh, ils rencontrent des personnes, ils partagent des temps en studio et tout. Donc euh, je me suis toujours ultra euh, appuyé sur mes résidents pour... Euh, euh, leur demander quel artiste ils voulaient inviter, euh, euh, qui étaient les, nouveaux, les mecs, euh, les artistes cool du moment. Et donc, euh, ouais, y a, et, et, je pense que c'est un vrai travail d'équipe, la programmation, elle ne se fait pas juste un DA euh, dans son coin qui dit euh, « ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien euh, ». Peut-être qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, mais moi je fonctionne vraiment plus en échange. et, euh, et j'ai besoin d'avoir euh, mes résidents qui me disent bah, « lui on l'a découvert, j'étais dans un disquaire, ça c'est trop cool, on me l'a conseillé ». Enfin, voilà, on ne peut pas tout connaître et, euh, et c est, c est ce, 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 ce triangle, comme tu dis, entre euh, club, programmateur, DJ, collectif, il est, euh, il, pour moi, c'est il il est, est, est le, le nerf de la guerre. Quoi.
0: Euh, on va finir sur une note un peu plus, un peu plus légère. Est-ce que tu as quelques recommandations à nous faire
1: ah là, Des trucs que j'écoute, ouais. Pff. Là, comme ça, euh, près de cours, on s'est pas mal rapproché d'un de, de, un, un euh, jeune collectif qui s'appelle Groove Boys Project. Euh, qui, font, qui, font une, qui ont une émission euh, toutes les semaines chez nous et, euh, et j'étais assez surpris de, leur, euh, de la qualité de leur prod euh, de leur approche ils ont, ils, ils ont, un, ils ont un petit studio qu'ils ont monté eux-mêmes de A à Z euh, et ils sont ultra bien équipés ils sont ultra connaisseurs ils viennent vraiment de la vague house que moi j'adore énormément ce côté même garage et ils ont plein de projets différents. Euh, allez voir un peu ce qu'ils font, parce qu'ils peuvent faire aussi de la micro sur sous un nom différent. Enfin, c'est vraiment cool. Euh, et puis après, voilà, moi je dirais euh, les recommandations. Tu peux les retrouver sur notre radio euh, pour faire un peu, pour faire un peu d'autopromo. Mais ouais, franchement, ils nous ont un peu, ils nous ont un peu. Enfin, euh, moi, ils m'ont, pas mal euh, euh, surpris sur la qualité de leur prod, sur euh, sur leur approche de la, de la musique, comment ils la, comment ils la font et tout, ce côté très analog. Euh, et c'est un truc euh, qui me touche pas mal, moi.
0: On les écoutera. Merci beaucoup, merci pour ta participation
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup les mecs A plus, à bientôt
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous Ou à le partager, et en attendant On vous dit à bientôt, et on se retrouve au prochain épisode